0: Olá, olá, ouvintes do PowerCast, vamos para mais um episódio. Hoje vamos de entrevista com o um atleta. E que atleta, hein? Ele é espelho para muitos ciclistas, desde muito jovem, vem acelerando e brilhando nas pistas, consistente e persistente. Por isso, a gente vai aproveitar aqui hoje toda a experiência dele e a é energia que esse jovem atleta tem para compartilhar conosco. Seja muito bem-vindo, Mário Couto.
1: Fala, galera do PowerCast. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, espero compartilhar aí um pouco da minha história com vocês.
0: Pessoal, agora vamos conhecendo o super time de Powercasts que estão aqui hoje. Eu sou o Gustavo, saludo a todos vocês ouvintes. E é um prazer estar aqui com a Ana Luísa.
2: Olá pessoal, tudo bem?
0: E com o Danilo Caruso. Fala galera, vocês estão bons? Eu também. Fiquem ligados no nosso Instagram, arroba Powercast.Ciclismo todas as novidades vão saindo por lá. E depois de escutar esse bate-papo, se liga nos outros episódios que já estão disponíveis nas plataformas de podcast, tem muito assunto legal. E a gente também tem o nosso canal no YouTube, se liga lá e confere os vídeos que a gente coloca. É isso aí galera, vamos lá, vem de roda! A gente está falando aqui com um cara super jovem, né, que teve resultados impressionantes desde o seu início de carreira. Então, Mário, fala pro pessoal um pouquinho como que foi esse seu começo na bike, deixa o pessoal entender como é que surgiu essa paixão.
1: Então, é... desde muito novo né? eu sempre tive algum envolvimento com a bike. Desde muito novo eu sempre tive, vivenciei o mountain bike. O meu pai era atleta de, de mountain bike, até hoje ele participa mais hoje está por hobby, mas ele já, já competiu em várias competições. É, Copia Nacional, que é mais conhecida E eu sempre, mesmo que eu não pudesse estar lá competindo com ele Eu tava participando das competições sempre ali Enturmado ali com a galera, sempre é, em contato com o mountain bike mesmo Então, sempre fui, fui desde muito novo, é, tenho esse contato com o mountain bike E isso veio... É, de alguma forma mudando a minha vida sabe eu sempre quis eu sempre fui muito é, muito persistente e desde novo meu pai sempre me levava para o pedal com ele eu ia treinava e isso foi foi tornando amor foi tornando paixão até que um meado de 2013 eu decidi que, que eu queria trabalhar duro para me conseguir ser uma atleta profissional e e a gente de lá pra cá a gente veio trabalhando duro até que então é, eu decidi que que o que eu fazia não era suficiente para mim para mim conseguir virar essa chave. E, e eu falei assim não bom eu, eu preciso fazer alguma coisa é, que que vai que vai fazer a diferença na minha vida e eu vou conseguir buscar esse sonho de ser um atleta profissional e, e a gente não tinha muita condição né cara antigamente e esse, esse envolvimento que eu tive no mountain bike lá no início de 2009, 2010, é, com essa galera do mountain bike, né, fez com que eu, eu lutasse muito. Esse amor que eu, que eu construí pela bike fizesse com que, com que eu, eu lutasse pelo que eu queria. Então, meu pai sempre me apoiou, minha família me apoiou muito no, no início do, do mountain bike mas realmente esse, esse envolvimento aí que eu tive com o mountain bike veio do meu pai, veio através do meu pai, eu, ele sempre foi meu maior incentivador, e e é isso, cara, o, o mountain bike, para mim, veio, eu, desde que eu me conheço por gente, o mountain bike faz parte da minha vida, então eu acho que é isso.
2: Pai, eu só fiquei curiosa aqui para saber como foi sua primeira competição, você lembra?
1: Eu lembro, eu lembro sim. Bom, eu sempre, é, quando comecei no esporte, eu, eu sempre competia provas regionais, aqui da região, da região lá de Divinópolis. E meu pai sempre ia competir as provas de alto nível assim, nacional e ele não deixava eu competir. É, primeiro por causa de custo e segundo também por causa de experiência. E a minha primeira prova é assim que eu competi, eu tinha... 10 anos de idade, foi na minha cidade, em Divinópolis, foi uma prova de cross country Eu lembro que foi um, um, tipo assim, um sacrifício para poder largar, porque eu não tinha CPF na época e, e a organização da competição exigia que eu tivesse a identidade em mãos ali, para me passar um número para eles. E eu falava, pai, eu não tenho, vamos fazer, meu pai. Não é assim, o CPF não sai de um dia para o outro. E como o pessoal da corrida conhecia meu pai, ele... Ele falou assim, não, então a gente vai abrir uma exceção, vai deixar ele competir. Só que eu era tão novo que não tinha categoria pra mim na época. Eu tinha 9 para 10 anos de idade, eu não, não tinha categoria para mim. E eu falei, não, pai, eu quero competir. Nem que seja com o pessoal mais velho, eu quero competir. Meu pai, não, relaxa aí que a gente vai, a gente vai conseguir. E aí eu lembro que ele chegou em casa do serviço e falou assim: Ó, oh, tem tá uma notícia boa pra você. Eu falei, qual? Ele falou: ah, a primeira é que você vai poder competir. Aí ele falou e tá uma notícia não tão boa. Eu falei, qual é? Ele falou, a ah, ruim, é que você vai competir com o pessoal mais velho que você. Eu falei, ah, não tem problema, eu gosto de desafio. Eu falei, esse jeito para ele. E, e foi isso, cara. Aí a gente, é, eu fiquei animada na semana, lavei a bicicleta, treinei de tudo, peguei e fui competir. E por incrível que pareça, fiz um. <risos> então, uma história engraçada. O meu pai largou junto comigo e na... ele tava liderando a categoria dele. Na última volta, ele. Esperou eu para a gente conseguir cruzar a linha de chegada junto, e como meu ego era maior, né? De, 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 de vencer, eu passei ele, cheguei na frente dele, e ainda fiz um sexto lugar na, na categoria júnior que, que era a categoria que, que eu pude competir. Mas é foi, foi engraçado essa história, e foi minha primeira competição.
0: Oi, ele te avisou, né? Porra. Você conversas que ele estava. É, não, ele falou,
1: ele falou, vamos chegar junto, não sei o quê. Ele falou, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou ganhar do meu pai.
0: <risos> é, boa. Ô, cara, muito interessante esse, essa paixão que você foi desenvolvendo. É, e hoje você tá aí por volta dos seus 23 anos, né? Isso. Então você já, já teve um, um longo caminho aí nessa, nessa empreitada no motombike. E aí você competia na Júnior, se não me engano, até a última competição que teve, né? Quando voltar as competições, você já vai para o profissional, certo? Para a Elite.
1: Não, na verdade, eu sou Sub-23, né? É, ah, já sim, tem né? Uhum, quatro anos Sub-23. Eu saí da Júnior, fiquei quatro anos na Sub-23, e agora saio da Sub-23 e eu vou para a Super Elite.
0: Legal. Legal. E aí, cara, nesse nesse percurso todo, você se tornou um atleta profissional, né? Você, você passou a integrar uma equipe, né? Você, você passou a, a fazer parte da da Sense. É, e aí, como foi isso para você, dessa transição, né? Desde lá de pequenininho, competindo com seu pai aí, tentando esse apoio, até, de fato, chegar nessa parte, né? Que você que você viu, essa paixão. gosta falou, queria trabalhar com o bike ser um atleta profissional. Então, como é que foi para você essa essa experiência aí de agora integrar uma equipe profissional?
1: Então, é, como eu disse, eu, eu sempre fui um, um, um cara que lutou muito, sabe? Eu, talvez eu, eu nunca vou ser o melhor, é, em, tipo, é, eu vou ser bom em todas as, as coisas que eu fizer, mas eu vou dar meu melhor. É, se eu for bom lá na frente, não vai ser porque... É uma genética, porque eu trabalhei muito para conseguir o, o, que eu, o que eu sonhava. Então, em 2015, é, eu tive uma virada de chave, assim, sabe? Eu, eu falei assim, não, eu quero ser profissional, eu preciso é, fazer 200% de mim para me conseguir uma equipe profissional, para me viver do esporte. E eu lembro que era o meu primeiro ano de categoria júnior, em 2014, na categoria juvenil, eu já vinha ganhando é, muitas competições, é, assim, fazendo meu nome em nível nacional e regional, é, porque primeiramente para um, um atleta, assim, é, ser profissional, ele tem que ter, ele tem que ser visível, né, no, no, no mundo da, da bike ali, e eu queria vir é, fazendo meu nome, sabe, e desde 2014 eu vim ganhando várias competições, vim me mostrando ali bem consistente. Em 2015, é, eu entrei na categoria Júnior e eu tinha um só objetivo, que era figurar entre os três primeiros da, da categoria Júnior no Campeonato Brasileiro. É, bom, primeiramente isso iria me dar uma visibilidade muito grande é, em questão de, de conseguir alguma, algum patrocínio, mas é, eu queria também conseguir a, a Bolsa Atleta, que é um, um programa do governo, para mim conseguir viver mais um ano do mountain bike, é, não dependendo muito do meu pai, porque a nossa, a nossa financeiramente a gente não tinha muita condição, mas o meu pai sempre conseguiu me levar para todas as competições é, que eu pudesse me destacar a nível nacional, graças a Deus. Em 2015 não foi diferente. A gente conseguiu ir para o Campeonato Brasileiro, já tinha vencido todas as etapas da Copa nacional venci Campeonato Mineiro, é, venci várias provas regionais, enfim, é, a gente foi para o Campeonato Brasileiro e consegui disputar a vitória até a última volta, e quando eu estava na última volta, eu tinha um treinador, ele chamava Joselito, ele é também de Vinópolis, e o marlin da equipe Sense falou, conversou com ele, falou quem é aquele menino ali da... Corria para Fórmula Bike na época, falou quem é aquele menininho ali que está disputando a primeira colocação na categoria júnior ali, falei, não, ele treina comigo, ele é de Vinópolis, e o Marlin também era de Vinópolis. Eu falei, nossa, ele é de Vinópolis, eu não conheço ele. Aí eu, eu, o José Lito falou assim, é, ele é de Vinópolis, tá andando legal e tal. E eu era o único atleta do pelotão que tava com uma bike de alumínio, com... que não era tão boa na época, os, os, os quatro atletas que estavam comigo no pelotão tudo tinha equipe profissional, eu era o único atleta que não tinha equipe. Cara, quando eu cruzei ali em chegar no terceiro lugar, para mim foi foi assim muito honrado, sabe, muito muito gratificante. E cara, depois de, de, desse resultado, é, o Mário em seguida já já entrou em contato com o meu pai e falou, ó, a gente é, a gente quer conversar melhor sobre o, sobre o seu filho aí, o Mário, pra gente ver o que a gente pode fazer. E essa conversa foi desenvolvendo entre o meu pai e o Mário, eu não sabia de nada, eu fiquei tudo em off assim e cara, final de 2015 é, o meu pai me chamou na sala chamou eu, minha mãe até o meu irmão, e a gente sentou e meu, meu pai falou assim, ô Mário, a gente tem uma conversa séria pra conversar com você é, ele falou assim, ó é, eu tenho um contrato em mãos pra, pra assinar pra você, uma equipe profissional você vai receber isso, isso e isso é, tá bom pra você isso, aí eu já fiquei louco assim, fiquei sem acreditar falei nossa pai é, é o que eu é o que eu quero é o que eu me assim, é, você tem certeza que você quer ser um atleta profissional é isso que você que você quer para sua vida eu falei pai é isso que eu quero é isso que eu trabalhei é, e é isso que eu vou que eu vou fazer com muito amor e cara foi foi muito feliz para mim foi um dos dias mais felizes da minha vida é, fui para casa do do, do time mineiro da equipe assinei o contrato já fizemos uma foto e 2016 partimos aí para uma missão que estamos até hoje hein, em busca da, dos nossos sonhos.
3: Pô, é legal demais ver o Mario falar, porque pô, a galera não tá assistindo, está escutando, mas ele fala sorrindo, você vê no olho dele quanto ele pô, é apaixonado por esse processo que ele teve pela carreira dele, e eu tive o prazer de é, viajar com ele algumas vezes, conheço ele há algum tempo, e... É uma coisa que para mim é destacada desde a Júnior, porque quando o meu primeiro ano de Júnior, o Mário estava no segundo ano, eu lembro que a gente ia para as provas para ver ele ganhar e a gente, o resto bateu guidão atrás. Tinha você, e o Luiz Renato na frente, né? Mas foi uma temporada bem boa para você a Júnior, né? Sim. E depois quando ele entrou para a sub, eu conheci ele e eu acho que disparado ele é o atleta que eu conheci que mais se divertia nas corridas, que realmente curtia o processo. Viajar com ele era só risada. Então, realmente, eu acho que esse ponto que você consegue levar a sério, competir, mas também se divertir no processo, é uma coisa destacada em você. E eu queria que você falasse disso. Você acha que isso te dá alguma vantagem? Se você acha que isso faz bem para você? Te leva mais à frente?
1: Com certeza, cara. Com certeza. É, eu sempre... Você mesmo já, já pode conviver comigo aí várias vezes, é, eu gosto de de estar tá num ambiente alegre, sabe, é, se é o pessoal que tá do meu lado, assim, num, num rio, eu, eu tento fazer o pessoal rir, eu tento é, ser o mais descontraente possível, assim, principalmente em época de competição, mas eu tenho certeza que, que isso sim faz a faz a diferença, é você ser leve, você ser uma pessoa é, carismática com, com, com o pessoal, e essa, e essa questão de curtir o processo, cara, se, se você não curte o processo, você fica muito bitolado numa coisa só, e isso, ao invés de trazer benefício, vai te trazer, é, vai fazer você andar para trás, então, eu não curto, não curto muito ser esse, esse tipo de pessoa, sabe?
3: Pô, muito legal, e com certeza que você falou acho que eu tenho certeza que eu não curtia tanto quanto você você andava muito mais que eu mas eu, me... eu tinha uma cobrança interna e se for ver nos últimos anos que eu fui aprendendo acho que olhando muito para vocês mas aprendendo que não era assim que tinha era diferente não adiantava só se cobrar então eu acho que essa é uma mensagem importante para quem está tentando para os jovens pô curte o processo sai pedalar se diverte que Sim. é isso que você vai poder levar depois, né? E você, emendando nisso, é um cara que... Dá para ver que muita gente se espelha, tem um engajamento enorme nas redes sociais. Queria que você falasse um pouco como que isso te move, se é uma motivação para você, a galera... Se, saber que você pode ser espelho para várias pessoas.
1: Sim, com certeza. É, cara, eu tento... Deixando um pouco assim o trabalho profissional de lado, assim, é, nas horas vagas, cara, eu tento realmente é, ser espelho para pessoas, trazer mais gente para o nosso mundo do, da bike. Não, não só para o mundo da bike, mas fazer o bem, assim, sabe, na população, assim. Então, é, com certeza, cara, isso é muito gratificante ver que, que o pessoal curte o meu trabalho, que o pessoal se espere em mim. Isso me dá mais força para trabalhar, é, para ser mais consistente assim. Então, cara, é, é sem palavras: eu recebo muita mensagem do, da galera no Instagram é, me parabenizando. Isso, cara, me enche de orgulho. Eu sei que é uma coisa que, que eu não faço é, por obrigação, sabe? É uma coisa natural que está que em mim assim. E todas as pessoas que eu puder ajudar, eu vou ajudar. É, toda pessoa, todas as pessoas que quiserem falar comigo, pode mandar mensagem, eu vou responder, sabe? Então, eu não sou aquele tipo de pessoa que, que não, não fala com o pessoal, porque, ah, porque eu sou atleta profissional, eu sou um cara que, que tem é, muito seguidor, eu vou deixar de dar é, uma, uma moral para uma pessoa que, que eu não conheço. Eu não tenho esse. esse esse caráter então isso com certeza me move me motiva a cada dia e eu sou grato aí por, por todo mundo que curte meu trabalho
2: Então, o, o que eu sinto é que as pessoas às vezes não, não tem muita noção do que são essa questão das categorias então o Danilo falou né é, quando eu entrei eu tava você tava no segundo ano eu tava no primeiro ano de junho. E cada ano tem uma especificidade, as transições têm uma especificidade, né? Enquanto você sai da Júnior, vai para a Sub-23, sai da Sub-23, vai para Elite. Então, assim, é, você tem essa experiência, assim, de como são os anos de cada categoria e de como são também essas transições, do quanto isso é importante, do que está que em jogo em relação a isso e que é dúvida de muita gente, porque... É, envolve estratégia, envolve muito jogo de cintura emocional, então, conta um pouquinho pra galera, como é essas questões dos anos e das categorias?
1: Então, é, essa, essa troca de, de categoria, troca de é, da júnior para sub-23 e assim, sucessivamente, é muito importante, porque eu acho que, igual o Danilo falou, a gente tem que curtir o processo, né? Então, se você curte o processo, você vai conseguir tomar menos, é, menos tranco, assim, entre aspas. É uma troca de categoria. Principalmente quando você está na categoria júnior e você vai subir para a categoria sub-23. O número de volta aumenta muito, a pressão psicológica aumenta muito, porque, querendo ou não, você já é sub-23, mas você está largando com, com os caras da elite, então isso já pesa um pouco aí na, na parte psicológica. Mas é sempre importante manter esse essa essa curtição, sabe, essa você curtir o processo, porque nunca você vai ter um resultado a, a pequeno prazo. Pode ser que você consiga, mas isso vai, vai te prejudicar lá na frente. Seu ego vai ser muito grande. Então, eu, pelo menos, vejo que o processo é a longo prazo, você tem que curtir todos esses processos, você tem que curtir, sim, a categoria júnior, você tem que curtir a categoria sub 3 e não ficar pensando lá na frente. Então, eu acho que é esse ponto é bem importante para você crescer e para você conseguir aí conciliar uma categoria com a outra sabe é saber diferenciar e saber quais são os pontos é, positivos aí que você vai conseguir é, ver a partir do, do momento que você for trocar de categoria mas é falando um pouco também da, dessa categoria de base eu acho que é, é muitas dúvidas de muitas pessoas que estão que nessa categoria que está também nessa categoria de base o pessoal muito me pergunta qual a, a como eu fiz para me conseguir uma equipe profissional como foi é, essa essa luta aí com, a, com as categorias de base para me conseguir virar um atleta profissional eu acho que a categoria Juno ela é sim uma da, das categorias mais importantes para você conseguir é, algum, algo importante aí se você almeja é ser um atleta profissional, eu acho que a, a categoria que mais vai te dar um suporte, mais vai te dar uma base, então você tem que realmente saber o que você quer, é, você tem que saber, tem que almejar o que você quer e mirar aquilo, sabe, sem ter brecha de, é, de caminhos que vão te, te jogar para fora disso, você, eu sei que é difícil, que é uma idade que a gente quer sair, a gente quer se divertir com os amigos, quer conhecer pessoas novas, estamos uh, entrando aí perto da faculdade, enfim, então você tem que saber o que você quer, é, e, e é isso, cara, eu acho que é curtir o processo, que, de que um dia o resultado vai vir, você vai, vai se surpreender.
3: Pô, é muito legal isso, e como o Mário falou, pô, quando você está na Júnior, você na tá numa idade que você quer sair, você quer conhecer pessoas novas, e isso é uma coisa que merece atenção, porque acontece muito, não só no mountain biking, em outros esportes, que é o cara que vai muito bem no juvenil, no primeiro ano de Júnior, depois ele acaba sumindo, e muito porque ele não viveu outras experiências, né? É uma boa explicação para isso, a gente não tem, cert... não tem certeza, mas é discutido, e muito provavelmente por causa disso, porque ele chega mais velho e ele fala, pô, eu perdi um monte de coisa e ele quer viver outras coisas. Então ter esse meio termo que o Mário fala de se divertir, de, pô, treinar, tá focado, mas saber, entender que você tá nessa fase da vida também, é importante porque o objetivo de um atleta profissional, querendo ou não, é figurar na elite, né? E o Mário agora tá nessa transição, sub-23 para elite, num numa época bastante complicada, né, sei quando vocês estão ouvindo esse episódio, mas a gente está em tempos pandêmicos, <risos> e eu queria saber do Mário como é que foi isso, tipo, último ano de sub, tenho certeza que tinha muitas metas, pô, de uma hora para outra entrou pandemia e agora que ele já fez a transição para Elite, parece que vai voltar às provas logo, Queria saber como que foi e como que tá as suas metas daqui para frente? Como você manteve o foco nesse tempo?
1: Então, é, com certeza foi um, um tranco muito grande, né? É, ano passado, quando começou essa pandemia. É, era tudo novo, né? Para todo mundo. Não era só para mim, para todo mundo. A gente nunca tinha vivenciado ainda uma, uma pandemia desse tipo. E afetou muito, né? A gente a gente, atleta, assim, afetou muito, porque parou tudo, não teve mais competição, é, não teve mais aquele, aquele contato, né, aquele, é, com a galera nas competições, e isso realmente afetou bastante. Mas é, a gente veio, veio desde o início da pandemia, a gente veio evoluindo, veio crescendo, veio buscando é, novos parâmetros, novos tipos de treinamento para realmente se manter em movimento sabe não perder o foco e não perder o é, perdeu o objetivo né perdeu o sonho ali que a gente tem de, de um dia ser uma atleta olímpico. então eu confesso que ano passado foi um ano bem difícil para mim era o meu último ano de sub-23 é, eu tinha vários resultados aí para para serem cumpridos e eu não pude tentar <risos> trazer é, esses tentar lutar por alguns resultados que eu tinha almejado, mas por um outro lado foi um ano muito bom porque eu consegui mesmo com essa pandemia, mesmo com todas as, as coisas ruins que estavam acontecendo, é, eu consegui ser um constante, consegui crescer durante o ano é, e consegui me formar uma pessoa que que com outra visibilidade, uma pessoa que vou falar vou falar real eu consegui me tornar um homem, sabe? Que, que. Consegui ver várias coisas que eu não via há muito tempo. Consegui enxergar coisas que eu não chegava por causa da pandemia. É, a gente teve muita, muito trabalho. Eu, Gustavo, é, o Edelcio. A gente conversou muito, bastante. E isso só foi me crescendo, foi me, me formando. E quando a gente virou o ano, eu falei, cara, agora eu vou virar é o ano e eu já sou elite e, e aí, eu, o que vai ser esse ano? Vai continuar a pandemia? O que eu preciso fazer para mim, é, mim quando voltar às competições eu estar tá bem preparado e, e entrar na, de peito na categoria que, que eu nunca competi apesar de, de, de competir com, com a galera aqui no Brasil, mas World Cup é, Campeonato Brasileiro Campeonato Pan-Americano a categoria é separada, larga um separado pode separado enfim, eu falei o que eu tenho que fazer para me conseguir é, chegar quando as, tudo voltar e eu tá bem. E a gente procurou é, parâmetros novos, a gente é, manteve o treinamento de alta intensidade por mais longo prazo, para é, para experimentar o máximo do corpo aí nessa pandemia. A gente procurou eu, eu ano passado eu vinha conversando muito com, com a minha esposa que eu queria realmente mudar para Montesião, é, que era uma coisa que que me incomodava um pouco, sabe, morar em Divinópolis, porque eu não tinha tanta é, uma estrutura lá como eu tô tendo aqui. Aqui eu tô cercado de, de profissionais que estão me empurrando para frente, mais ainda. Estão comigo, estão me me dando o maior suporte possível. É, eu tenho um grande amigo aqui na cidade também que estão que tá comigo, ajudando aí, espremer um pouco mais, quanto eu, quanto pra mim, quanto pra ele, e, cara, é isso, a gente tá, tá se mantendo em movimento, a gente tá, com certeza, eu tô alcançando uma, tô chegando na minha forma física que eu nunca tive antes, e eu tô preparado pro que deve é, quando vir eu vou estar de peito aberto, e, e eu tô doido para acelerar, cara.
0: Cara, é muito legal esse relato que você dá, porque é, eu acho que as pessoas conseguem entender um pouco também como que tem sido todo esse processo para os atletas, né? Porque é, as pessoas que não são atletas já conseguem enxergar os processos dela nesse momento de pandemia, né? Assim, tá difícil para todo mundo e a gente precisa, é, de alguma forma, criar motivação para a gente seguir, né, a nossa jornada. E aí, quando a gente fala de atleta, além da vida pessoal, ainda tem a vida profissional. Porque o atleta, a ferramenta de trabalho dele acaba sendo o corpo, né? E aí, às vezes, a gente está nesse, nesse momento difícil de pandemia, a gente tem um, um certo desânimo, a gente tem uma dificuldade de se movimentar. E aí, o, o atleta precisa vencer todas essas barreiras psicológicas e físicas do dia a dia dele para que ele possa, né, seguir com a vida dele e além disso voltar aos treinos, né? E aí junto com isso, cara, rola, rola essa questão, né, de quando é que eu vou competir? Eu vou me manter focado nos treinos como, né? Se eu não tenho uma competição à vista, então é, é legal esse relato seu porque é outros atletas podem se identificar, né? E, e, e ter essa empatia de entender o processo de cada um. E aí, cara, você comentou, né, do, do Del, seu, o profissional que te acompanha, a gente até gravou um episódio com ele, o pessoal pode voltar uns episódios atrás aí para assistir, é, ele comenta muito sobre o processo, né, e, e como que vocês têm é, conduzido esse trabalho, assim, para continuar buscando performance na, na pandemia, porque, apesar da gente não ter competições, é, é aquela questão, né? A competição pode voltar a qualquer momento e eu preciso estar preparado para quando ela voltar, né? E, ao Sim. mesmo tempo, a gente tem essa essa luta diária de se manter motivado, entender tudo isso, de que eu não tenho competição, mas que ela pode voltar a qualquer momento, e aí eu tenho que constantemente é, é, buscar essa performance, né? É, e aí, como que vocês têm buscado ter essa performance, já comentou assim de algumas né, que vocês seguiram algumas estratégias, mas detalhe um pouquinho mais para o pessoal assim, como que tem sido esse trabalho conjunto assim, de você com, com o com a equipe.
1: Então, a gente desde o é, do meio do ano passado, a gente procurou trabalhar um pouco diferente do que a gente estava acostumado, sabe? A gente é, tentou encaixar mais. É, mais gatilhos, assim, principalmente na mente, na parte mental, para que eu não ficasse é, fugindo do pensamento, fugindo a, o meu foco ali é, do que eu queria, porque eu não estava tendo competição. E, e isso não justificaria, é, alguma, não justificaria alguma, alguma resposta lá na frente, se alguma coisa desse errado. Então, a gente procurou ter gatilhos ali é, mental, eu quero dizer na parte mental a gente eu, eu passei por um momento bem difícil ano passado, no final do ano passado então as consultas com a Edelcio foram foram mais de três vezes na semana a gente se falava e cara, a, o conjunto ali eu, Edelcio e Gustavo é, foi fundamental para que, que eu não perdesse o, é, o foco em momento algum é, mesmo não sabendo que, que não teria competição tão cedo, eu continuei é, me preparando como se eu fosse ter uma competição no domingo. É, e, e essa vinda para cá foi, foi legal porque eu tenho um, um companheiro de treino aqui que que é do meu nível, que me ajuda a espremer. Sabe? Então, toda semana a gente tem um ou dois treinos que, que realmente vira competição e mesmo não tendo competição o CI ou uma competição aí, é, nomeada, a gente tem uma competição aqui em Montião, <risos> e, e isso traz traz é, um, um pouco de alívio, assim, sabe, tendo é, esse companheiro aqui de treino estando comigo, isso traz um pouco de alívio, é, tanto na questão de, de preparação, quanto na, na questão de saber como eu tô, como eu vou estar tá na competição, isso está tá ajudando a gente bastante e cara é, o, o Edelcio e, e o Gustavo são bem entrosados e estão muito entrosados nesse, nesses últimos meses o, o trabalho que a gente está fazendo está tá dando resultado a gente está tá crescendo a cada dia e eu tenho certeza que, que isso vai fazer a diferença lá na frente então é isso cara é, é, mantendo o movimento ali, não perder o foco e eu acho que um ponto legal, cara, é, é, é os organizadores de competição, né? Então, que marcam a prova para X de data, só que a gente sabe que não vai acontecer, mas a gente usa aquela, aquela data ali como uma, um objetivo, né? Ou vai chegar dia 20 de agosto e eu vou ter competição. E eu foco naquele dia 20. E dia 20, dia 20, eu vou treinando para o dia 20. Aí a gente sabe que quando tá chegando um, dois, do semana para o dia 20, a competição é adiada. Pô, e agora? Ah, agora vai ser dia, dia tal de setembro. Pô, setembro. Eu vou setembro, setembro. Vou, vou mirando, sabe? Vou mirando essas datas. Eu acho que é assim que a gente tem que ir nesse momento. E, cara, não perder a, o sorriso, né? Tá sempre com o um sorriso no rosto ali, independente da, das dificuldades da, dessa pandemia. Você continuar ali lutando cada dia e, e buscando a evolução, cara. Se você tiver a evolução ali, no, no, nem que seja... É, nem que seja um tombo que você teve, se você, se você tirou proveito disso, você, você, vai, você vai se dar bem né, na frente.
2: E aí é isso, assim eu acredito que, que na pandemia a gente ser criativo, reinventar da melhor forma, e quando a gente pensa em performance, pensa em desenvolvimento, a gente sabe que tem aquelas, é, aquelas partes do, da nossa performance que a gente sempre foi bom, que a gente sempre se destacou, e, que, e tem as partes da performance também que a gente sempre está em desenvolvimento. Então, tem gente que é melhor na técnica, tem gente que não é bom de técnica, é, tem gente que é bom na descida, tem gente que não é bom na descida. E aí a gente tem que lidar com isso da melhor forma. É, e aí a gente queria saber como você lida com isso, assim, como você lida com aquilo que você acredita que você é muito bom, como é que você faz para se desenvolver e como é que você lida com aquilo que você não é tão bom, que aí você sabe que você tem um monte ainda que pode ser desenvolvido, né? Então compartilha com o pessoal o que, é que você pensa sobre isso, como é que você faz disso, é, o, como é que você usa isso para se desenvolver cada vez mais.
1: Então, é, a galera aí me conhece muito é, por causa da, da, da minha técnica, né, é, isso é, um ponto, é um ponto forte meu, eu, eu piloto bem, tenho muita facilidade de, de pilotar a bike e com certeza eu, eu tento é, usar isso na hora da competição, né, se, se eu tenho isso é, como um ponto positivo, eu vou usar isso contra um atleta é, na hora de uma competição mas é também se eu tenho um ponto negativo, é, eu, eu tenho certeza que eu não tenho só um, eu tenho mais de de um ponto negativo, é, eu vou trabalhar o dobro para que eu consiga diminuir um pouco essa essa desvantagem que eu tenho é, em algum algum ponto que que eu não sou tão bom, então eu vou trabalhar o dobro para que isso vai diminuindo cada vez mais e eu consiga fechar esse gap para na hora da competição eu estar... Tá... 100% perfeito em tudo, entendeu? Então, a gente sempre está tá analisando isso. A gente pega os pontos que a gente não é tão bom, a gente trabalha em cima deles para que na hora da competição esses pontos ruins sejam os pontos bons para que a gente fique é, ter, alcance uma excelência aí grande. Mas com certeza o, o, a técnica hoje me me prevalece muito, principalmente em pistas aí que, que exigem uma pilotagem extrema, eu tenho uma uma grande facilidade de é, de usar isso ao meu favor, então, já foram várias provas aí que que eu consegui ganhar ou performar bem, por causa da minha pilotagem, e, o Danilo sabe muito bem do que eu tô falando, isso, hoje em dia, manda muito, se você sabe manusear a bike ali, sabe uh, é, usar isso ao seu favor, você vai ter um, um ganho enorme no final da, do tempo de, de volta aí. Mas, é, graças a Deus, eu não tenho tantos pontos que, que, que precisam ser melhorados, uh, mas que os que, que não são tão bons, eu tô, estou tô evoluindo legal neles, principalmente no Endurance. Eu tenho uma, uma dificuldade. É, os atletas de elite é, que me conhecem aí sabem também disso, que é, eu não, não consigo performar muito bem em, em provas de endurance, uma prova de maratona no caso. Então é um, é um ponto que eu trabalhei muito na pandemia e que eu melhorei 150% assim, de, só nesse período de nesse período pandêmico que a gente está vivendo. Então é isso que eu, que eu falo, né? é, a pandemia só foi ruim para quem, quem quis que ela fosse ruim. A, apesar de, de tantas coisas ruins que tá acontecendo, é, você tem que tirar proveito disso. Então eu trabalhei em cima do, do, que, do que eu não era tão bom, continuei trabalhando o que, eu, o que eu acho que eu sou bom e eu tenho certeza que fez a diferença, isso vai fazer a diferença quando voltar às competições.
3: É, eu já ia comentar antes do Mário falar no meio meu nome, mas ver o Mário pilotar é uma coisa, é bonito de ver, realmente, ele tem, é dele, ele é um, um dos caras, acho que pilota mais li... solto a bike, você vê que ele tem um ginga diferente, é, tem o controle ali, mas... É, tem, tem cara que você olha a pilotagem, pilota direitinho, você vê que é tudo calculado. O Mário não, o Mário tá nele aquilo, ele desce rápido, desce seguro e desce solto. E isso que eu queria entrar. Pô, ele trouxe muito bem, que isso faz muita diferença na prova. Eu acho que isso é o mais bonito do mountain bike, né? É muito mais do que um FTP alto, é muito mais do que só ser forte. Você precisa saber fazer a bike andar pra frente realmente, subindo, descendo as transições. E o Mário falou que ele é muito bom nisso, mas ele também trouxe que ele não deixa de treinar isso. E eu queria que... Mário, fala um pouco, galera, o quanto você treina a técnica durante a semana de treino, como isso está presente.
1: Então, a gente tem... Toda semana, praticamente, a gente tem um treino de cross court na semana, que é o treino que eu mais me divirto. Por quê? Porque o cross court hoje engloba... Muita, muitas coisas, como você disse, né o mountain bike é muito complexo, para no, no... um atleta vencer uma competição, ele não precisa é... nossa, eu faço 400 watts de média ali, eu vou lá e vou ganhar a competição, cara, esquece, o cara pode, eu posso ganhar uma competição fazendo 300 watts e o cara fazer 350, e ele não ganhou, eu vou lá e ganho a competição, então isso não manda muito, mas, cara, eu treino bastante a minha técnica, é, eu e o, o Guilherme Miller, a gente sempre, a gente tem um regenerativo, a gente para a trilha, a gente tá, tá descobrindo trilhas novas aqui na região, que a gente, eu vinha pra cá antes de mudar pra cá, eu vim pra cá três, quatro vezes no ano, é, desde 2016, e, e eu e o Guilherme estamos descobrindo trilha aqui que, que a gente nem sabia que existia, e cara, é, eu treino técnica e pra mim é a coisa mais, mais legal do mountain bike, velho, é, eu eu também não sei como como eu, eu cheguei nesse nível de, de pilotagem eu nunca fiz um curso eu nunca é, dediquei sabe assim um tempo fechado para que eu pudesse melhorar a minha técnica eu acho que igual você falou tá em mim sabe é uma coisa que veio desde novinho a, a, a coragem que eu tenho eu acho que isso é um ponto até até ruim em alguma algumas descida para mim isso isso pesa ao contrário a confiança é demais então acho que isso isso até até é perigoso é, mas cara se, se você é bom numa coisa não significa que você não tem que deixar de treinar aquilo se você é bom naquilo você vai treinar aquilo para você ficar melhor ainda então é isso que eu faço cara se eu sou bom na técnica eu vou treinar a técnica para me ficar melhor ainda para me fazer mais diferença nas competições e também é, se eu sou ruim em alguma coisa, eu vou treinar também o dobro para me conseguir igualar as duas. para mim ser um atleta o, o mais completo possível.
3: Eu vou contar uma história engraçada. Eu acredito que hoje o Mário não seja mais não faça várias coisas desse tipo. Porque, pô, já tá entrando na elite e tal. E, mas o, o dia que eu conheci ele foi no sul, em Curitiba. E a gente foi fazer reconhecimento da pista junto. Aí, a gente, é uma pista super técnica em Campo Largo. Tava barro e tal. E entrou na primeira descida ele já largou. Eu acho que, sei lá, 40 segundos. Aí entra num espaço que tem mais um sobe e desce. E tinha uma descida com uma raiz feia pra caramba. Ele entrou, desceu, eu parei, olhei. Aí ele sumiu. Aí ele voltou, com o Fiat, tô olhando a melhor linha. Pronto, você desceu. Ele nem sabia onde tinha descido. Ele <risos> falou, ah, só entrei. <risos> Mas no fundo é que tava na intuição, né? Ele tem essa experiência, ele é bom... Não é que ele não sabia onde ele desceu, porque ele, ele sempre desceu super bem, ele não é um cara que tem histórico de quedas, então o que ele fazia funcionava. Mas é que ele tinha tem muitos anos de mountain bike, né? Hoje ele tem 23 anos e falou que em 2009 estava correndo. Ele tem 12 anos de mountain bike. Então, com certeza, esse tempo, horas de voo, né? Tempo na trilha, fez diferença nesses casos. Bom, mudando um pouco, Mário, é, fala pra gente como que é a sua rotina quando você vai competir, o que você gosta de fazer antes da corrida, pra gente começar a encaminhar para o final?
1: Ah, cara, é, como eu te disse, né, eu tento levar a competição como um dia normal, pra, pra gente não ficar tão bitolado e, e, e essa energia pesar contra. Então, eu sou eu sou simprão, cara, eu gosto de, de, de fazer o que eu faço em casa, sabe, tentar manter ali o mais o mais normal possível, do, do, do que eu faço em casa e isso cara isso não, não tem segredo né acho que cada um tá acostumado com essa rotina então isso não, não significa que se você for para uma competição você tem que mudar toda essa rotina porque você está indo competir é, mas você tem que ser o que quem você é e eu, eu eu no meu caso eu sou quem eu sou eu não vou mudar é, eu vou mudar minha minha personalidade só porque eu estou indo para uma competição. Vou mudar é, o que eu estou acostumado a fazer, o que eu estou acostumado a comer só porque eu estou indo para uma competição. Uh, eu, eu faço o que eu faço em casa, procuro me alimentar bem, é, hidratar. Eu, eu, o que eu estou acostumado mesmo, sabe? Não tem, não tem segredo. Eu acho que muita gente sabe disso, mas... É, eu não tenho nada assim que você fala. putz, você faz isso na competição? Então é isso que faz você andar bem. Não, eu sou, eu faço o que eu faço em casa. Eu faço o que eu faço o que eu treinei. Eu faço o que eu treino. Então é isso, cara. É, é ser o mais impossível. Seja, seja você.
0: Pô, massa demais essa nossa conversa, né? É, você é um cara muito carismático, muito alegre, assim, com muita paixão pelo que você faz. E aí é muito legal trocar essa ideia com você, Mário, que a gente consegue é, conhecer um pouquinho mais de perto a sua história, né? E para o pessoal que está que nos escutando aqui, compartilhe esse episódio com vários outros jovens atletas, né? E também com, com atletas de, de outros esportes, porque pode, pode inspirar alguém, né? É sempre bom a gente escutar relatos histórias diferentes e a gente já tem essa história inspiradora do Mário aqui, do, do Mario aqui. E, e se você se sentiu inspirado, né, corre lá no nosso, nos nossos outros episódios, a gente já gravou episódio com muitos outros atletas aqui, né? a gente já gravou com Eric Brusco, a gente já gravou com a Jaque Mourão, que vai performar em mais uma Olimpíada, é, outro jovem atleta, que foi o Lázaro, né, o Lázaro Moreira, gravamos com o Guilherme Miller, Marcela Lima, enfim, a gente tem uma infinidade de histórias aí de, de vários atletas para a galera poder conferir. Cada história é uma mais fantástica que a outra e agora aqui é a história do Mário. Aí, Mário, caminhando para o final, é, conta para a gente assim, uma competição marcante sua até aqui, né? até esse momento da sua carreira. Qual foi a competição que você julga assim, que foi mais marcante e por que, que você acha que ela marcou você desse jeito?
1: Ah, sem dúvida eu tenho duas provas que, que ficou marcada assim na, na minha é, na minha vida primeiro foi meu primeiro título de, de campeão brasileiro era uma prova que que eu almejava ser campeão desde o início do ano quando no ano que eu fui campeão, em 2016 então é uma prova que marcou bastante por, por ser o meu primeiro título de, de campeão nacional e uma outra competição que marcou muito foi quando eu fui campeão em Portugal, é, na prova em Portugal Cup. É, primeiro, porque a gente estava lá fora, né na Europa, e tendo um título na Europa é, é bastante gratificante. Então, por um lado, marcou bastante. E, por outro lado, nessa competição, foi que foi na casa da, da Swift Carbon que que é a indústria de, que produz quadro de carbono para a Ciência. Que, então, foi duas competições que me marcou bastante.
0: Legal, cara. E a experiência internacional é sempre muito, é muito diferente, né? É, dentro de casa já tem as emoções, mas ainda sair do Brasil, competir lá fora, imagino que... Que é uma emoção, né, uma emoção um pouco diferente, assim. É, e, e aí, velho, se você pudesse dar três conselhos para quem está iniciando agora, né? Seja, seja um jovem atleta, ou seja alguém aí que está iniciando sua carreira profissional, alguém que acabou de conseguir seu patrocínio, enfim, as pessoas que estão iniciando né, no, no, no esporte, dá, dá um conselho para a galera aí.
1: Ah, o conselho que eu dou, véio, é, é curtir o rolê, cê, o mountain bike é muito mais além do que, do que apenas pedalar, né, você tem ali a, a oportunidade de ser livre, de, de conectar com si mesmo, então é curtição, cara, o mountain bike é curtição, te traz novas amizades, traz conhecer lugares novos, lugares incríveis, é, a vibe da, da galera da mountain bike é muito unida, a galera é muito unida, então... É curtir, cara, você curtir o rolê, curtir o que a bike te, te proporciona aí, sem, sem, muito, sem muita cobrança, sem, sem se cobrar tanto, que isso é, é primordial, sabe, você, você deixar de, de curtir uma coisa para virar obrigação. Então, se você curtir o rolê, curtir a, o que a bike vai te proporcionar, a galera já vai, vai entender muito bem o que eu estou falando.
0: Legal, cara, e é muito real isso do, do das paisagens maravilhosas que a bike proporciona. A gente tá com, com um quadro lá no nosso Instagram que é lugares para pedalar e o pessoal pode até ir lá no Instagram conferir. A gente dá várias dicas assim de locais legais que tem trilhas em várias cidades do Brasil e o pessoal manda foto para a gente, né, dessas trilhas. Daí é cada paisagem sensacional. A gente já teve relato de outros episódios que a gente gravou aqui com o Michirica, com o Converter, que é o pessoal que, que pedala os, as ultramaratonas da vida. aí, cara, que tem contato com a natureza, vê o sol nascendo, vê o sol se pondo, tudo em cima da bike. É cabuloso
1: mesmo. O que a bike proporciona, né? É inexplicável. Só pedalando para saber.
0: É isso aí. Então é isso aí, galera bate-papo excepcional aqui com o Mário. Escutem quantas vezes vocês quiserem. Continuem nos acompanhando aqui no Spotify, lá no Instagram, no nosso canal do YouTube, que vão ter ainda muitos episódios vindo por aí. A gente quer agradecer imensamente a presença aqui do Mário, agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. E Então, é isso. Até a próxima e vem de roda!